0: Kölsch, Jedöns und FC. Diese Folge wird euch präsentiert von Servizio per Café. Reparatur, Wartung und Service für Kaffeevollautomaten und Kaffeemaschinen in Köln. wwwservizio per kaffeede Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kölsch, Jedöns, FC. Heute darf ich mal wieder in einer anderen Location unterwegs sein und nicht aus meiner Bude raussenden, denn ich treffe mich mit Christian. Hallo Christian, grüß dich. Ja, hi, ich grüße euch. Ja, und schöne Grüße aus dem Venuskeller. Ähm, Christian, erzähl mal, wie wird man Geschäftsführer vom Venuskeller? Stell dich mal kurz vor und erzähl mal, was hat dich dahin getrieben? Ich glaube, habe eben mitbekommen, aus Kassel kommst du ursprünglich. Ja, das ist richtig. Und jetzt bist du Geschäftsführer vom Venuskeller. Schieß mal los, wie passiert sowas? Ja, das passiert eigentlich so. Ich kann eigentlich anfangen, dass ich nach Köln gekommen bin,
1: ähm, weil meine Ex-Freundin damals nach Mönchengladbach, das darf ich glaube ich kaum sagen, äh, gezogen ist. Und ich habe mir dann einen anderen Studienort gesucht, weil ich eigentlich Lehramt studiere und habe mir dann Köln ausgesucht, weil Köln-Gladbach mag sich zwar nicht, ist aber relativ nah aneinander und ist natürlich die schönste Stadt in der ganzen Umgebung. Und bin so nach Köln gekommen, habe immer in der Gastronomie bei gearbeitet, so auch hier dann gleich in Köln irgendwie, war dann im Shorties drei Jahre. Und äh, wurde dann gefragt, weil ich natürlich den Venus Keller nicht als äh, Mitarbeiter kannte, sondern tatsächlich als Gast. Das war tatsächlich meine erste Location, wo ich auch drin war, als ich nach Köln gezogen bin. Da war ich natürlich absolut hin und weg. Ähm, ja, und dann wurde ich, da ich immer auf die Bahn gewartet habe, äh, weil der Shorties um drei zugemacht hat, musste ich auf die erste Bahn nach Ehrenfeld warten. Und bin so dann äh, immer hier runtergekommen und irgendwann haben mich die Leute hier gefragt, ob ich nicht mal mitarbeiten würde. Sei ja Studium, Shorties, dreimal die Woche und dann noch Venus Keller, das ist mir ein bisschen viel. Hab's dann aber letztendlich doch gemacht. Ja, und die Story ist eigentlich ganz witzig, weil der Geschäftsführerposten war frei zu dem Zeitpunkt. Also ein halbes Jahr später. Und ich hatte, hatte hier gearbeitet, war angemeldet und ähm, dann war eine Feier vom Venus Keller irgendwie im Museum. Und äh, da habe ich mich an den Tisch einfach gesetzt, weil die Julia hatte eingeladen zu diesem Event und ich habe mich da dran gesetzt und saß dann auch direkt neben Julia. Und ich hatte für die schon ein paar Getränkekarten gemacht, weil ich früher hatte ich äh, Werbung und Marketing ich studiert.
0: Ja, ich geh jetzt mal kurz rein, hol mal kurz die ZuhörerInnen ab, weil nicht jeder weiß, wer die Julia ist. Ah, Julia ja, die ist gut. Julia,
1: ist die, ähm, die Inhaberin von Venus Keller. Ja. Und ähm, die kannte mich aber gar nicht. Und ich habe mich neben die gesetzt und sagt, wer bist du denn eigentlich? Sag ich. Arbeite für dich. <lacht> ja und dann kam wir so ins Gespräch und dann kam auch raus, dass ich halt lange gastronomie habe und dann hat sie gesagt, ja der Geschäftsführerposten ist frei. Ich wollte eigentlich keinen mehr besetzen, selber machen, aber das könnte passen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann höre ich im Shorties auf, habe da aber tatsächlich noch drei Monate ausgeholfen, weil da viele Leute aufgehört haben zu der Zeit, da war ein Umschwung. Ja und so bin ich da dran gekommen irgendwie, bin ich hier reingefallen in den ja. Keller.
0: Ich äh, räume mal kurz ein bisschen auf, denn erstmal, Venuskeller wird den meisten unserer ZuhörerInnen natürlich ein Begriff sein, aber das Besondere am Venuskeller ist ja, dass ihr ein Late-Night-Club seid und äh, somit erst um 0 Uhr aufmacht. Genau, ja? jeden Tag um 0 Uhr. Jeden Tag um 0 Uhr und es geht dann halt auch mal bis in die späten Morgenstunden. Ähm, ich habe gerade auch festgestellt, dass ich tatsächlich, ähm, ohne dass das jetzt irgendwie ähm, verurteilend klingt, aber tatsächlich das erste Mal nüchtern in diesem Laden hier bin und ähm, ...wirklich mich, glaube ich, auch nicht entsinnen kann, dass ich mal vor 3 Uhr morgens hier reingekommen bin und das ist natürlich das Besondere an diesem Laden Weißt du, wie kam es dazu oder wann kam dieser Punkt, dass ihr euch entschieden habt, pass auf, wir sind nun mal ein Late-Night-Club oder wir werden spät angelaufen, deswegen machen wir auch erst um 0 Uhr auf oder war das seit jeher so?
1: Ich glaube, das war tatsächlich seit jeher so und ähm, so wie ich das hier beurteilen kann, in Köln haben wir da auch relativ wenig äh, Mitbewerber, sage ich ja. mal. Ne? Jeder kennt den Venuskeller irgendwie selbst über die Stadtgrenzen, selbst Ländergrenzen hinaus tatsächlich. Und deswegen fand ich diesen Posten in diesem Laden auch besonders äh, interessant und spannend. Es ist natürlich für einen allgemeinen Tagesablauf relativ schwierig, ja, aber man gewöhnt sich da dran und ich mache es wirklich gerne. Und man muss dazu sagen, dass ähm, der Venuskeller, wir hatten ja nun 20 Monate zu, ich habe mich wirklich an alle Regeln gehalten. Ich, ich brauche hier keine Tische aufstellen, wer den Venuskeller kennt, hier sind 50 Quadratmeter, kann ja. ich drei Tische aufstellen. Deswegen war für uns klar, wir müssen hier zulassen und wir werden in den sauren Apfel beißen müssen und warten, bis es um ist, die Pandemie. Ja, und das haben wir auch gemacht und ähm, was wir machen durften, hatte ich eben schon mal kurz an, angerissen, dass wir ähm, Privatpartys machen durften, also wirklich privat den Raum vergeben konnten konnte man aber überhaupt nicht mit dem allgemeinen Umsatz vergleichen. Also das war einfach nur ein Giveaway eigentlich, um so ein bisschen am Leben zu bleiben irgendwie, dass man noch weiß, okay, der Venuskeller ist noch da. Und das machen wir jetzt tatsächlich weiter, muss ich tatsächlich sagen, was auch sehr gut ist. Und dadurch ist es tatsächlich nicht mehr so, der Late Club ist es schon natürlich noch, aber die Leute gehen tatsächlich inzwischen auch gezielt hierher, weil sie wissen, ab 20 Uhr ist hier was los. Und ab 0 Uhr ist der Laden auch schon relativ gut gefüllt durch diese Privatveranstaltung mit netten Leuten wirklich, ähm, wir machen das völlig umsonst, nur die Getränke müssen halt abgenommen werden. Das ist jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache,
0: aber… Macht überhaupt nichts, dafür sind wir da, dafür sind wir ein Podcast für die Stadt, ja. sage ich mal. Aber Also nochmal kurz zum Verständnis, ich kann theoretisch diesen Laden hier mieten, ab 20 Uhr mit meinen Leuten hier einfallen, schon mal vier Stunden Gas gehen und ab 0 Uhr öffnen dann die Pforten, sage ich mal, und da kommt dann jemand dazu, aber ich kann vier Stunden vorher hier komplett genau. Vollgas geben für mich und meine Freunde richtig. Entweder Freunde oder Weihnachtsfeiern oder was auch immer. Also das Familienfeiern oder genau sowas. sowas ne? Namenstag von der
1: Oma geht auch? Gehen auch Bands. Ich hab, wir machen jetzt Kultur im Keller. Geil, dass von Namenstag von der Oma
0: auf Bands Ja, kommt, okay. von der
1: Oma können wir auch mit einer Band musikalisch begleiten. Und äh, das läuft wirklich, äh, macht mir persönlich auch richtig viel Spaß, dass wir endlich auch, also dass wir auch ein bisschen anderen Flair hier reinkriegen als Kulturstädte. Vielleicht, ich finde, wer 36 Jahre in Köln ist und sich hält, ähm, hat auch ist irgendwie Teil der Kultur in Köln. Das war das, wo ich auch in der Corona-Zeit da ist <lacht> äh, immer drauf plädiert habe, dass äh, die Kölner Clubs und Gastroszene auch Teil der Kultur von Köln ist. Und ähm, ja, wie gesagt, das das macht wirklich Spaß und die Leute können den Raum umsonst haben, die Bands können den Raum umsonst haben, die DJs sind umsonst, das ist alles wird abgedeckt mit einem Mindestverzehr, wo aber jeder, eh jeder drauf kommt mit einem ja. Geburtstagsfeier und so, deswegen, das ist wirklich, man muss nicht aufräumen, das machen wir alles, das war wirklich, ist wirklich ein ganz guter Deal, glaube ich, für alle und wir
0: haben mega viel Spaß daran. Ähm, spannender Punkt, ich mag in dem Podcast nicht zu viel über Corona sprechen, aber wir kommen ja. gleich auf jeden Fall nochmal dazu, weil ich da äh, eine spannende äh, Input bekommen habe und da muss man ja sagen, ob das so stimmt. Ähm, worauf ich aber erstmal noch hinaus wollte, hattest du in den letzten Jahren oder hast du die Erfahrung gemacht, dass ihr als Venuskeller auch ein bisschen mit Klischee zu kämpfen habt? Doch. Eventuell mit diesem, ich sag dir jetzt mal aus meiner Erfahrung und wahrscheinlich, wenn du das jetzt hörst, wirst du sagen, oh, das hängt mir zum Hals raus. Aber bei uns war viele Jahre der Venuskeller schon so, Ach, halt. Reste, angeln. Halt. Der Der Reste angeln. ist doch ein schönes das, Wort. Das wollen Sie hören. Reste Der angeln. Ist, ist
1: dabei die perfekte Metapher. Ich ja. habe die andere Metapher, ja. die da öfters benutzt wird, nicht so gerne. Aber es gehört natürlich irgendwie zu unserem Ruf, sage ich mal. Aber wir sind drauf und dran. Und dadurch hat mir die Corona-Zeit wirklich viel Perspektiven oder auch neue Möglichkeiten eröffnet, das auch ein bisschen zu ändern. Als ich hier angefangen habe, ich kannte den Laden auch so. Und das hat auch diesen Charme des Ladens irgendwie. Nur bei mir war immer wichtig... Wir leben in einer Zeit, wo Sexismus endlich groß thematisiert wird, wo andere Sachen thematisiert werden. Wir haben extra, muss ich auch dazu sagen, vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren an diesem Edelgard-Programm teilgenommen, das gezielt Frauen, weil wir auch lange aufhaben, die sich verfolgt fühlen, sexuell belästigt fühlen oder auch hier auf der Tanzfläche meinetwegen sexuell belästigt fühlen, bei uns äh, Sicherheit in Sicherheit wiegen können. Das Personal wurde geschult da drauf. Super, ja. Und äh, ich bin ganz ehrlich auch nicht so aufgewachsen und habe auch nicht die Erziehung genossen, dass sowas äh, ansatzweise toleriert wird. Ich habe da wirklich hier eine Null-Toleranz und da sind wir uns alle einig mit dem ganzen Team, mit allem, wer äh, hier ganz ehrlich Drogen konsumiert. Wenn ich sehe, man kann es natürlich nicht ganz verhindern. Oder wer Frauen äh, auf eine Art und Weise betatscht, anfasst, sexuell belästigt, fliegt hier ohne, ohne Vorwarnung raus. Und äh, das war für mich ein ganz großer Punkt, weil Frauen sollen sich hier sicher fühlen. Und ich merke daran auch, weil ich bin fast jeden Tag vor Ort und äh, wir stehen da alle für ein. Und äh, das war für mich ein wichtiger Punkt. Und ich merke daran auch, die Frauen fühlen sich inzwischen wohler und ich habe eine größere Frauenquote, als das zu Anfang der Fall war. Nichtsdestotrotz will, will ich natürlich auch, dass die Mädels und Jungs hier morgens, wenn sie sich finden, zusammen mit nach Hause gehen. Aber das soll, äh, soll gleichberechtigt soll gleich sein. Mega, ja. mega gut. Und ich muss einfach sagen, sie. ich habe auch schon mal eine Frau rausgeschmissen, die <lacht> andersrum sich benommen hat, also daneben
0: benommen hat. Also äh, ja, Deswegen gibt es eben beide Seiten. Ja. Also ich muss dir sagen, ähm, ich weiß, das äh, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich war wie gesagt noch nie äh, ganz nüchtern hier in dem Laden. Heute das erste Mal. Wir arbeiten ja schon fleißig Ja, du musst am, schon fleißig ist, dagegen. Ich habe
1: dich so lange warten lassen, Jetzt hier, da
0: jetzt schon eine Kiste trinken könnt vom Ja, äh, Es ist super hier. Also Und vor allen Dingen ähm, jetzt, wo du mir das sagst, also ich kann mir das echt vorstellen, ähm, dass man hier vier Stunden, bevor es dann irgendwie die Pforten sich öffnen, echt eine starke Party haben kann in den Laden. Also es ist total der Charme. Und gerade das Leer zu sehen, ist jetzt für mich gerade mal voll die Erfahrung. Äh, deswegen machen wir ruhig Werbung für dich. Äh, Leute, wenn ihr äh, Bock habt, euren Geburtstag, irgendeine Veranstaltung, Namenstag von der Oma oder wenn ihr in einer Band spielt und eine kleine Plattform habt, wollt in einer gemütlichen kleinen Atmosphäre, dann meldet euch hier beim Venuskeller. Das äh, wird geil. Und äh, der Christian ist absolut unkompliziert, habe ich schon gelernt und von ja, daher, das, ja. ähm, das ist eine gute Anlaufstelle hier. Ich danke dir. Christian, bevor wir jetzt äh, auf das leidige Thema äh, Corona gleich kommen, ähm, gibt es eine Sache, die auch damit zusammenhängt. Merkt ihr hier Auswirkungen von dieser Entwicklung, die es rund um den Späti in Köln gibt? Denn da muss ich schon sagen, das ist ja ähm, Wahnsinn, was da passiert ist. Also dass da immer mal ein bisschen was los war, sage ich mal. Das war halt irgendwie immer gang und gäbe. Aber ich stehe jetzt auch fest, gerade in der Zeit, wo die Clubs wieder aufhaben und ich auch wieder feiern gehe, also wie morgens um 4 Uhr äh, ähm, es vorm Späti da oder vorm Shorti aussieht, ist echt ja apokalyptisch. Das ist echt der Wahnsinn. Und ihr habt jetzt die Haltestelle zu, ich bin hier Platz hier direkt vor der Tür. Kriegt ihr davon was mit? Gibt es eventuell sogar mehr Stress oben an der Tür oder gibt es mehr Müll oder merkt ihr davon irgendwas oder ist es dann doch die 50 Meter da weit genug weg?
1: Nee, also da muss ich ganz klar sagen, wir haben ja das Quartier noch aufgemacht, was das ehemalige Heimspiel war. Habe ich persönlich nichts mit zu tun. Die Julia, die auch hier Inhaberin ist, ist da dort auch mit eingestiegen und ähm, da waren wir am Umbau beteiligt. Ich habe da auch lange gearbeitet. Jetzt Im, im Diskotheken-Lockdown, als die Kneipen offen waren, habe ich da äh, an der Theke gearbeitet. Also das war, ich bin eh nach Köln gekommen, ich habe noch nie so viele Kiosk gesehen und Bütchen wie hier. Ja. Das ist ja eine Kultur, die kannte ich aus Kassel gar nicht. Und was dann passiert ist hier auf den Straßen, wo das dann wirklich im Höhepunkt, im negativen Höhepunkt geendet ist mit dieser Messersticherei, wo der 18-Jährige da äh, ums Leben gekommen ist. Da wurde sich dann meiner Meinung nach, hat man dann gemerkt, okay, von der Stadt Köln jetzt muss irgendwas passieren. Wir haben dasselbe Problem gerade in Düsseldorf. Die hätten eigentlich auch schon früher handeln können, weil das war irgendwie alles abzusehen, meiner Meinung nach. Da mhm. wurde viel zu wenig gemacht. Dieser Hype an diesem Späti, den habe ich nie verstanden. Ich habe das wirklich inzwischen irgendwann wahrgenommen. Die Leute sind dahin um das als Insta oder als Influencer-Material zu nehmen, sich da ja. fotografieren zu lassen, anstatt in die Kneipen, die lange zu hatten, da irgendwie reinzugehen, die zu unterstützen, da irgendwie auf der Straße zu stehen. Ich meine natürlich, die Leute mussten irgendwo hin. Ich glaube, die Diskotheken in Köln fassen zusammen, weiß ich nicht, 50, 60.000 60 Leute. Die können natürlich nicht alle auf Kneipen verteilt werden. Dass da natürlich ein Problem auf der Straße und nach 17, 18 Monaten die Leute auch unzufrieden waren, kann ich alles verstehen. Nichtsdestotrotz äh, wurde von uns nichts extrem Besonderes verlangt. Ja? Also ich glaube, es war schon ein harter Einschnitt irgendwo ins Leben, aber das war es für mich persönlich auch, sowohl äh, privat als auch beruflich und ich glaube, mit ein bisschen Feinsinn und ein bisschen Fingerspitzengefühl, auch von Seiten der Stadt Köln, muss man ganz klar sagen, aber das hätte alles irgendwie in andere Bahnen gelenkt werden können. Nichtsdestotrotz, wie es jetzt geregelt ist, wir haben hier einen, einen Abgang dessen, seitdem wir wieder aufhaben. Äh, hat sich das Publikum schon wieder verändert in die positive Richtung, sage ich mal. Deswegen, ich hatte mir viel mehr Sorgen gemacht um meine Türsteher, aber die machen wirklich einen sehr guten Job. Und ich habe hier keine Probleme drin, muss ich ehrlich sagen. Wir sind da irgendwie frei von geblieben. Mhm. Unsere Türsteher sind halt auch sag ich mal, der eine ist Fahrschullehrer, der andere macht es äh, bei Siemens und äh, das sind alles irgendwie Menschen, die auch noch irgendwie anders im Leben stehen und äh, nicht diese reine Türsteherpolitik politik betreiben und dadurch auch vielleicht, bilde ich mir ein, zu sagen, eine andere Sozialkompetenz noch haben, vielleicht, was ich den anderen um Gottes Willen niemals absprechen würde, aber da, die Jungs sind ja auch zehn Jahre, zwölf Jahre teilweise im Laden. Äh, das, ich, wie gesagt, ich fand es auch negativ auf Glaubst du,
0: dass das ein wichtiger Faktor ist, wenn es jetzt um Sozialkompetenz geht, gerade in Hinsicht auf so einen Late-Night-Club? Denn ähm, es ist ja dann irgendwie naheliegend, dass die Leute eventuell zu euch kommen und vorher schon einen anderen Anlaufpunkt hatten und dementsprechend natürlich mit einem anderen Pegel oder mit einer anderen Stimmung bei euch ankommen, als jetzt in einem Club, der um 21, 22 Uhr aufmacht, wo du von zu Hause aus im Zweifel hingehst. Ne? Absolut. Also äh, das ist auch gewollt so ja die Leute sollen erstmal woanders hin. das ist ja der,
1: der, der positive Effekt dass ich und das war mir in der Lockdown Zeit wichtig auch und das habe ich auch schon angefangen vorher weil ich habe mich in Köln immer gewundert ich komme ja eigentlich aus dem Marketing Bereich eigentlich dass sich die Leute hier so wenig vernetzen einerseits und auch so wenig sage ich mal Werbung nach außen tragen ich glaube Köln lief immer so die Leute waren hier geile Stadt und plötzlich merkt man, okay, jetzt ist irgendwie mal Lockdown und irgendwie läuft, man muss die Leute auch zu Hause abholen. Der Danja hat das vor ein paar Wochen in dem Podcast ähnlich gut gesagt äh, bei dir, ähm, dass man die Leute auch irgendwie abholen muss. Man kann nicht einfach nur mal sagen, äh, ja, wir haben auf und ihr seid da und wir sind Kölle. Ich glaube, so einfach ist es dann nicht. Ähm, und für mich war das wichtig, erstmal die Leute hier kennenzulernen. Andere Clubs, für mich sind das keine Mitbewerber. Ich kann das Viertel oder wir insgesamt können die Stadt nur interessanter machen, wenn wir uns selber auch irgendwie zusammen was überlegen. Und da haben wir ja zum Beispiel die Flanky Crew oder andere, äh, die versuchen das auch ein bisschen mit dem Netzwerk ja. zu überziehen. Ja? Und wir sind sowieso, ich sehe mich als keine Konkurrenz zu anderen Läden. Die sollen uns die Leute schicken, wenn sie zumachen wollen, die Leute rauskriegen <lacht> wollen. Ja? Und ja. die, die sich benehmen, trotz dessen, dass sie betrunken sind oder angetrunken können, sind immer gerne willkommen. Hier so lagen sie sich benehmen. Ja. Ja? Und. Äh, Deswegen haben die Leute hier Spaß, glaube ich, auch, weil, ja, ich glaube, das ist, das ist der Hauptgrund so irgendwie. Und die Leute sollen ruhig hierher kommen. Und dadurch habe ich wirklich interessante und nette Leute aus der Gastro-Szene kennengelernt. Ob das Ding Claudia Becker ist oder im Sand Club oder Danja Jodelade. mit dem bin ich wirklich lange jetzt befreundet seit dem, seit dem ersten Tag eigentlich, der hat mich sofort integriert und mit einer Gaffel irgendwie geschoben. Und das ist voll schön und das ist wichtig. Das, deswegen mache ich den Job auch. ja.
0: Wann ist hier voll? Also wann äh, ist der Punkt? Wo du, du jetzt oder der Laden? Nee, der Laden so mhm. schon. Also bei mir <lacht> dauert es noch, ich bin erst beim äh, zweiten Kölsch, okay. also bei mir dauert es noch einen Moment, aber ja. wann ist hier äh, Obergrenze? Ich würde sagen am Wochenende. Ne? Also unter der Woche verteilt sich
1: das ganz gut, da kann man sagen, dass insgesamt kannst du sagen, dass mit, dem... mit Sonntag immer steigende Zahlen nach oben sind, Gästezahlen so grob, würde ich das sagen, und Freitag, Samstag zwischen... Früher war es so im Moment. Ich habe ja erst einen Monat, so das irgendwie um mhm. zu überblicken. Aber früher war es zwischen 3 und 6 Uhr
0: waren so die Hauptzeiten halt. Ne. Lass uns mal kurz deinen Tag durchgehen, weil mich das wahnsinnig interessiert, weil ähm, ich sagen muss, dass ähm, ich aus meiner Sicht mhm. äh, schon relativ viel Termine habe und viel unterwegs bin. Ne? Grüße an meine Freundin, die sich immer sehr sehr freut, dass ja, ich äh, selten zu Hause bin. Ja. Ähm, aber ich merke trotzdem, und ich bin erst erst 31. Ähm, wie es mir dann doch irgendwie mit steigender Zahl irgendwie schwerer fällt gerade am Wochenende oder so wenn ich jetzt pro Tag jetzt letztes Wochenende war wieder so ein Tag wo ich glaube ich jeden jedes Wochenendtag Tag maximal vier Stunden Schlaf hatte mm, ja. und am Montag war ich schon krass erledigt so ähm, wie läuft dein Tag ab also du ähm, bist ja dann wirklich bis zum Ende hier hast gerade so bis fast jeden Tag hier wenn ich das richtig verstanden habe ja ich das heißt in der Regel wann ist hier kann man das sagen in der Regel wann ist hier zu Wochenende also Samstag Sonntag wann macht ihr morgens hier Schicht ungefähr um acht Ach, auch bis hast... ich Abrechnung gemacht
1: habe und so weiter. Also vor neun verlasse ich den da nie. Okay, am nie.
0: dann fliegst du nach Hause. Wie lange kannst du dann pennen?
1: Ja, wenn ich eine wenn ich jetzt Wir nehmen mal einen Freitagabend zum Beispiel. Ja. Ja. Da habe ich eine Veranstaltung. Da kläre ich meistens Freitagmorgens kriege ich noch Ware. Ab und zu nimmt sie jetzt Julia zum Glück an. Da bin ich sehr froh drüber, weil äh, alleine schaffe ich das inzwischen auch fast gar nicht mehr. Ja. Ähm, Sagen wir, ich nehme Ware noch an mit Julia zusammen oder was auch immer, dann habe ich noch einen Termin vielleicht irgendwo anders oder Telefongespräch, mein Handy klingelt wirklich 24 wegen irgendwelchen Veranstaltungen oder Klärungen oder du siehst ja eben, kam jemand rein, habe ich schon voll vergessen, <lacht> das muss man fairerweise sagen. War Drucker eben noch ja. kaputt? Ja, ist du der Drucker noch... kaputt, ja, dann hängst du da für eine Stunde, deswegen musstest du hier eine Stunde warten. Ähm, ja, dann mache ich mich meistens um 16, 17 Uhr fertig, dann fahre ich in die Stadt, dann ist es 19 Uhr. Und äh, dann bereiten wir die Veranstaltung vor. Und ja, dann geht das um 20 Uhr los. Dann habe ich natürlich noch Mitarbeiter mit hier. Und dann am nächsten Morgen geht das halt durch bis 8 Uhr. Ja, So passt das. So, da kommt auch schon die Chefin. Ja, jetzt kommt die Julia, gerade schon äh, öfters erwähnt. Hallo Julia,
0: sag mal Hi, von weitem Hallo. Hi, grüß euch. Dein Drucker geht wieder. Ich druck dir nachher alles aus. Also ähm, trotzdem ja in der Summe verdammt irgendwie wenig Schlaf und ähm, das gehört aber dann zum Business und ähm, ist natürlich irgendwie ein bisschen anders, als wenn man irgendwie äh, am Anfang des Lebens, sag ich mal, des Ernstes Lebens anfängt, äh, Lehramt zu studieren. Ja, das dann ist Dann stellt richtig. man sich sein Leben wahrscheinlich mit etwas mehr Schlaf vor.
1: Ja, das ist richtig. Einerseits. Auf der anderen Seite habe ich die Pädagogik natürlich. Kann ich hier wunderbar annutzen vom Lehramtstudium. Das merke ich immer wieder. Also das habe ich schon in anderen Gastrojobs gemerkt. Aber hier ist das wirklich extrem. Julia hat damals gesagt, du kannst nicht, du musst auch mal durchgreifen und damit hat sie tatsächlich auch recht. Das, da muss sie aber tatsächlich auch reinwachsen, also wirklich da auch mal durchzugreifen und diese Pädagogik, wie bei kleinen Kindern zu sagen, jetzt ist hier Feierabend, sonst gehst du nach Hause oder hier wird nicht gedrängelt wie beim Bus, erst raus, dann rein. Aber die Schlafenszeiten haben sich natürlich verschoben, aber ich habe eigentlich ein Verbot, sage ich mal, auch bekommen, sonntags bis dienstags hier zu sein. Okay. um wirklich auch mal eine Auszeit zu haben. Natürlich das Handy klingelt zu Hause und so und wir haben dann versuchen jetzt Bürozeiten einzurichten, weil du kannst nicht dauernd auf Sendung sein, vor allen Dingen, wenn, beklingelt ja während, während dem Betrieb noch, sage ich mal, das Handy, ja? und äh, das ist halt, das ist schwierig. Wir werden da jetzt ab 1.1., wenn ich äh, mit mit reingehe, als, als Inhaber, als Mitinhaber, als Teilhaber, äh, müssen wir da oder werden eine andere Lösung finden und äh, ich möchte den Job auf jeden Fall aber trotzdem als, als Verantwortlicher so weiter haben, weil ich glaube, wir haben das ganz gut aufgebaut über die letzten vier Jahre, trotz dieser 19 Monate Lockdown. Aber es ist manchmal stoße ich auch an meine Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Also mit 39, man? Äh, danke, danke. Ja, nee, aber ja, mit 39 irgendwie, so langsam. ...möchte ich natürlich auch versuchen, jemanden in diese Position irgendwann langsam zu bekommen, der mich da entlasten kann. Aber Wie viele
0: Leute seid ihr hier im Team? Was tippst du? Vier, fünf? Insgesamt. Ja? Mit Theke. Ach so, nee. Theke, okay. Theke sind Aussichtskräfte, Nehme ich mal an, ne? Hm. Ja, dann würde ich aber sagen, weiß ich nicht, im Moment ist es natürlich schwer, ne, glaube ich. Hm. Vielleicht zehn? 20 ungefähr. Ja, doch, doch? Ja. Okay. Ja gut, ihr habt jeden Tag auf, stimmt. Ne? Klar, ihr habt nicht nur... Ja, sag mal Einbe 15 bis
1: 20, das variiert immer ein bisschen. Ich bin gerade natürlich auf der Suche nach Mitarbeitern. wenn Ich habe jetzt gelesen, dass oder im WDR gehört, dass 15.000 Gastronomen alleine in Köln fehlen. Das ist natürlich Wahnsinn. jetzt ich kann Wann, wann kommt der Podcast raus? Ähm, am Dienstag kommenden Dienstag. Ja, wenn da noch jemand Zeit hat, bei Donner, bis Donnerstag, ich brauche noch Leute für den 11.11. 11. <lacht> ja, Im also Bierpilz. Schon,
0: alles klar, Shoutout. Also <lacht> dann, ne.
1: Gerne, meldet ja. euch bei mir. Also wirklich, bei Insta oder sonst irgendwo. Wenn da, ich brauche wirklich noch 5, 6 Leute für einen Bierpilz, weil wir, das ist das Nächste, wir können erst den Venus -Galab 20 Uhr aufmachen. Ich habe sonst immer 11.11, 11., 12, 13 Uhr aufgemacht. Da jetzt aber hier erstmal alles rigoros vor uns wird direkt eine Polizeistation aufgestellt. Mhm. So, das heißt, uns sieht gar keiner. Das heißt, ich kann zumachen machen erstmal. Ja. So, wir haben als Entschädigung haben wir drei Bierpilze gekriegt von der Stadt Köln am, am Unicenter. Center, okay. äh, nicht am Unicenter, an der Mensa. Ja. Und die, die betreibt ihr dann tagsüber ein bisschen bis den Laden aufmachen genau, könnt richtig. Okay.
0: Ja. Gut, dann äh, kommt jetzt der Boomerang zu äh, Corona, denn das, ähm, Genau, da ist er, denn ich finde einen äh, Fakt ganz spannend und darüber musst du mir unbedingt was erzählen, wenn es denn dann stimmt. Mhm. Ähm, zu Beginn von Corona hattest du ein Gespräch mit unserer Oberbürgermeisterin und hast äh, zusammengesessen mit der. Das ist richtig. Ah, da, ja. dann, dann äh, schieß mal los. Worum ging es da und ähm, was war dein Eindruck davon oder äh, hast du das Gefühl gehabt, dass du wahrgenommen wurdest oder dass wirklich die ernst und die Bedeutung der Clubkulturszene, die es ja in Köln gibt, ob das dann angekommen ist? Erzähl mal davon.
1: Ja, das hast du gut gesagt, weil darauf lag eigentlich unser Augenmerk und ich hatte ja schon erwähnt, dass wir durch die Corona-Krise haben, wir ja, am Anfang habe ich das als Chance gesehen, sich zu vernetzen, das ist auch direkt passiert, wir haben uns im Ding regelmäßig getroffen und äh, die Claudia Wecker, die Inhaberin vom Ding, die hat äh, da irgendwie das auf die Beine gestellt, dann hat er Kontakt hergestellt mit dem Büro von der Frau Reker und die hat dann auch umgehend geantwortet und äh, da wurde relativ schnell entschieden, dass wir da halt zusammen hingehen von den Leuten, die da irgendwie beteiligt waren von diesem Club und Großbarbesitzern, die zu hatten und ja dann stand der Termin drei Tage später. Wir haben dann vorher noch ein kleines Säckchen getrunken, weil wir ein bisschen nervös waren natürlich, aber mhm. Das war wirklich eine Stunde, also eine Stunde war das schon, über, knapp über eine Stunde. Aber man hat gemerkt, muss man tatsächlich sagen, dass die Frau Reker da ein bisschen weit weg vom Thema natürlich auch ist. Ne? Die konnte, die hatte gar nicht den Bezug, so wie das für uns überhaupt darstellbar war. Also das war, das war schwierig, den, unsere Not zu vermitteln, sage ich mal. Ja? Und ich sage mal gerade, die Läden haben ja überlebt, und wie wir jetzt zum Beispiel durch diese Hilfen auch, ähm, das war, war schon so, aber die, die Inhaber selber, ja, die mussten Hartz IV anmelden oder keine Ahnung, die haben nämlich persönlich gar nichts mehr gehabt und das da, ich war immer jemand, ich habe das als Chance irgendwie gesehen oder hab, bin auch keiner, der irgendwie pessimistisch ist, ich habe immer gesagt, es geht irgendwann weiter, ich habe mit diesen 19 Monaten niemals gerechnet, hätte mir das jemals gesagt, äh, den hätte ich wahrscheinlich für verrückt erklärt, So, den hätte ich einen Puls gefühlt, aber Nichtsdestotrotz, die Zeit ging weiter, es war hart für alle und äh, da ich ja nun auch lerne studiere, ich weiß, möchte nicht wissen, was in privaten Familien los war hier. Ja? Also ich glaube, das war eine schwierige Zeit. Nichtsdestotrotz konnten wir, oder ich habe versucht nach vorne zu gucken und ich sehe, was jetzt hier passiert, das ist gut, das, ist, das macht Spaß, die Leute es wäre schön, wenn manche nicht ganz die Zeit schon wieder vergessen hätten, sondern ein bisschen Demut und weiterhin den Respekt hatten, den, den, der auch unserer Gastro-Szene äh, nötig gegenüber ist. Aber ich glaube, so richtig vermitteln konnten wir da nichts. Das war interessant. Ich, sie hat auch zugehört, sie ist ins Detail gegangen oder hat versucht, mal Sachen rauszufinden. Aber im Endeffekt kam mir das so vor und ich habe... Ich bin jetzt nicht der größte Politiker, aber mir kam das so vor, als hätte sie eh keinen großen Einfluss auf die Stadtpolitik. Mhm. Ja, also das, ich glaube, sie ist da auch mehr von den Parteien, ja mehr oder weniger ist sie da reingepusht worden und war dann Spielball. Und letztendlich entscheidet sowieso der Stadtrat und äh, deswegen, ich
0: glaube, das war... Man muss äh, ja sagen, dass äh, zum Beispiel die IG Kölner Gastro, mhm. äh, ich habe schon mal kurz darüber berichtet, dass es äh, die Interessengemeinschaft Kölner Gastronomen, mhm. wo einige Gastronomen angeschlossen wurden, die ja auch anfänglich echt große Probleme hatten, aber jetzt im Nachhinein schon einiges erreicht haben, indem es irgendwie in der Stadtverwaltung tatsächlich zwei Leute gibt, die sich ausnahmslos um Gastronomiebelange kümmern ja. ähm, und äh, die sich auch irgendwie geschafft haben, gehört zu holen, mhm. was ein langer Weg ist, aber was du anfangs gesagt hast, da sieht man, das funktioniert nur mit Netzwerk, so ne? also auch Absolut. das klappt nur. Und ich
1: meine damit nicht einen Kölschen Klüngel, ja? ich meine genau, damit ja. wirklich fachbasiertes äh, Arbeiten, wo wirklich auch, wo es nicht darum geht, ja, ich kenne den und ich kenne den. Deswegen können wir das und das machen, sondern wirklich dass ganz Interessengemeinschaften gescheit vertreten werden. Ob das Anwohner sind, die mit Sicherheit hier am Zypischer Platz auch keinen Spaß hatten ja, in der Zeit, äh, wenn man jetzt die späte Situation ja. an, an, anspricht und da alle ins Boot zu holen, was aber hier im Quartier Lateng, glaube ich, auch jetzt geklappt hat, irgendwie das Anwohner, Polizei, Ordnungsamt und Gastronomen an einem Strang ziehen. Und das war, glaube ich, entscheidend oder sollte auch weiterhin entscheidend sein. Alles mit reinzunehmen und alles in Betracht zu ziehen und nicht den kölschen Klüngel irgendwie,
0: sondern wirklich fachbasierte zu arbeiten. Und ihr im Quartier Lateng hier habt auch, glaube ich, so einen Zusammenschluss unter richtig, äh, ein IG Gast, äh, ig Quartier Lateng ist der ich. Glaub, ja. Genau, richtig. Ja. Und da sind halt auch ein paar und da habt ihr auch schon einiges oder euch Gehör verschafft oder ja absolut. Äh, und da sieht man wieder, wie wichtig das eigentlich ist gerade in so einer Zeit ne? Und deswegen riesen Respekt vor diesen Interessensgemeinschaften, weil ich glaube, ohne diese Leute wäre es noch schwieriger geworden, denn teilweise IG Gastro hat jetzt auch viel erwirkt, dass diese Parkplätze vor den Restaurants teilweise mhm. dann noch genutzt werden konnten, Absolut. Außengastronomie und so. Es gibt immer noch ganz große Diskrepanzen. Und wenn ich äh, manchmal irgendwo lese, dass äh, jetzt Außengastronomie äh, ihre Kissen verändern muss, weil es irgendwie nicht in das äh, Erscheinungsbuch der Stadt Köln passt, also fasse ich mir einen Kopf. Das darf nicht wahr sein. Also, das aber, äh, ich
1: alles also wirklich, dafür habe ich gar keinen. Also, also da da,
0: da, da, da fasse ich mir gut, Dafür habe ich gar keine Außengastronomie,
1: <lacht> aber ich kriege das natürlich von anderen mit. Ja. Und da muss ich sagen, dein Schirm ist 20 cm zu klein, der andere 20 cm zu hoch. Ja, ja. Äh,
0: also unglaublich. Ne? Warum?
1: Ich glaube, Köln lebt davon. Und da hat uns die Frau Reker auch recht gegeben, weil das war auch meine Meinung. Sage ich. Wir sind als Gastronomen äh, Teil der Kultur, weil hier studieren viele Leute, viele Studenten sind in der Stadt, ob das an der Hochschule ist, an Fachhochschulen, an diversen oder an Fresenius, ist ja egal. Aber hier sind so viele Studenten. Wo haben die ihre Jobs größtenteils? Natürlich in der Gastronomie. Bei, bei mir... Können Hatten Ausländer zumindest. arbeiten ja, oder, oder äh, ähm, Erasmus-Studenten, ja. die brauchen keine Deutschkenntnisse. Ich habe hier einen aus Russland gehabt, der ist jetzt wieder leider zurück, der vermisst uns mega, wir vermissen den mega. Ja? Und äh, das sind die kleinsten Barrieren und wir schaffen dadurch viel äh, Space auch für die Leute, die, für die jungen Leute, die Arbeit suchen. Und das ist ja alles weggebrochen. Ja? Und äh, ich glaube, ich habe immer gesagt, die Leute kommen nicht eher zum Studieren, weil Köln die schönste Stadt der Welt ist, äh, architektonisch. Ja, da. natürlich. Köln ist für mich, für mich ist Köln meine Heimat. Jetzt inzwischen muss ich wirklich sagen. Ich bin natürlich oft in Kassel. Ne, inzwischen tatsächlich gar nicht so oft, aber natürlich wohnen meine Eltern dann noch und mein Bruder. Das ist mir, das ist Heimat, aber hier bin ich zu Hause irgendwie. Ja. Ja. Und ich würde diese Stadt auch nicht mehr verlassen. Ähm, aber ich glaube, Köln hat diesen Flair, den keine andere Stadt in, Köln, äh, in Deutschland hat und deswegen sind die Leute hier. Und dazu gehört der FC, auch wenn ich Werder-Fan bin, aber dazu gehört ei, der ei, FC, ei. dazu gehört äh, irgendwie diese kölsche Lebensart, ja? dazu gehört die Gastronomie und dazu gehört der Rhein. Das sind die vier Sachen, die irgendwie wichtig sind. Und da hat sie mir tatsächlich recht gegeben und hat gesagt, ja, das ist so. Ja und dann verstehe ich nicht, warum das dann so äh, fallen gelassen wird. Wir wurden ja gar äh, Diskotheken haben ja und wir haben uns immerhin angestellt.
0: Ja, die haben es noch viel viel schlimmer getroffen als und wir haben nie irgendwie eine große
1: Bühne gebraucht, weil wir haben gesagt, erstmal sind die anderen dran und das ist für mich auch normal. Zuerst kommt die Pflegekräfte, dann es kommt äh, die Lehrer und die Schulen, die Bildung kommt dran. Ja, natürlich sind wir Teil, das ist Luxus, dass wir in Deutschland sowas haben und dass das alle besuchen können. Ja, das gibt's in wenn wir uns andere Länder angucken, vielleicht nicht so in dem Ausmaß. Nichtsdestotrotz, wir haben einen riesen Arbeitsmarkt, den wir, den wir äh, verwalten, sag ich mal, oder den wir betreuen. Und ich glaube, das ist nicht außer Acht zu lassen. Ich glaube, das war, das war wichtig, das einfach mal rüberzubringen. Und ich glaube, das kam, und wenn ich jetzt sehe, was nach dem Lockdown los ist in den Diskotheken, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich war den ersten Abend, als das Ding wieder aufgemacht hat, ich war müde, ich war abgespannt, ich hatte so viel mit, mit uns selber auch zu tun und wir wurden eingeladen. Ich war fünf Minuten da, ich war sofort angefixt von dieser Stimmung, ich war einfach völlig außer Rand und Band, wirklich, ich ja. habe mitgetanzt auf der Tanzfläche, bin ich... Selten tatsächlich, aber es war ja, einfach Kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ich habe ja sogar eine Podcast-Folge mit einem Kumpel aufgenommen, in mhm. der wir berichtet haben äh, über den ersten Tag, in dem wir die Diskussion wieder auf hatten. Wir waren in der Rohnburg und kann ich absolut <lacht> nachvollziehen, ähm, wie, äh, ja, was das auf einmal für eine Atmosphäre ist und äh, ja. wie das einen ansteckt. Also unglaublich, äh, wie das gelaufen ist. Du hast eben schon mal kurz erwähnt. Es fehlen unglaublich viele Servicekräfte, Gastronome, eigentlich bekannte Brauhäuser, die müssen äh, runterschrauben und nur noch auf drei, vier Tage die Woche gehen, weil denen einfach Personal fehlt das richtig. zum Arbeiten. Ähm, hättest du eine Idee, wie kann man das ankommen? Glaubst du, es liegt an, an Löhnen? Glaubst du, es wird attraktiver, wenn man sagt, man macht das hier? Könntest du dir eine Initiative vorstellen, die vielleicht sogar von der Stadt oder wie auch immer? gesteuert oder supported wird, um so irgendwie wieder Leute zu motivieren, in der Gastronomie, hinter der Theke zu arbeiten und quasi Service für andere zu sein. Denn das ist ja momentan das Manko, woran es bei vielen scheitert.
1: Absolut. Also Lohn ist natürlich immer ein äh, Aspekt. Ich muss sagen, ich glaube, wir, also auf der typische Straße, ich weiß ja, was wir zahlen an Lohn, das ist äh, hoch. Ja? Machen wir aber auch absichtlich so, weil wir dann natürlich auch ein bisschen Verantwortung von den Leuten, die hier arbeiten, auch erwarten dadurch, weil ich glaube, jeder, der bei mir an der Theke oder an der Tür arbeitet, ich, Hierarchien sind wichtig, aber flache Hierarchien sind manchmal auch gut ja? und dass man den Leuten auch eine Verantwortung in die Hand gibt, um dann den Leuten auch das Gefühl von Wichtigkeit für einen Laden zu geben und diese Philosophie folgen wir und ich glaube, wenn da andere es gibt ja auch Läden, wo manche sich vielleicht wie der letzte Arsch fühlen oder keine Ahnung. Und ich glaube, dann, dadurch sind viele auch abgewandert und sind dann vielleicht in den Einzelhandel. Man muss natürlich sagen, viele kommen eventuell jetzt auch zurück, weil im Einzelhandel ist die Bezahlung natürlich auch sehr schlecht, das muss man sagen. Hier das Trinkgeld und der Lohn, das ist schon deutlich mehr. Und das merken viele jetzt. Ich, tatsächlich, ich kriege inzwischen Anfragen, dass Leute bei mir arbeiten wollen. Ich muss mich gerade im Moment tatsächlich gar nicht so drum kümmern worum ich sehr froh bin. Natürlich 11.11. ist noch mal eine Aus Ausnahmeangelegenheit, ne? da braucht man für diese Bierpilze, brauche ich persönlich nochmal viel mehr, aber ansonsten ich glaube, man muss sich selber attraktiv machen, auch für Mitarbeiter. Ja? Ähm, die Stadt Köln kann da natürlich einen Beitrag zu leisten. Ich selber hatte tatsächlich vor zwei Monaten, als ich das im WDR 4 gehört habe, mit diesen 15.000 Leuten, normalerweise, ich, ich er hätte da tatsächlich eine Idee, die man ankurbeln könnte. Da müsste man mit der Stadt Köln zusammenarbeiten, eine Plattform erstellen und nicht das einfach. Ich meine, es geht natürlich auch über Indeed zum Beispiel jetzt, mhm. ja, dass man da Anzeigen reinstellt. Aber ich glaube für die Stadt Köln gezielt, Viertel gezielt, kann man da schon was erreichen, wenn man da eine Plattform im Internet aufmachen würde.
0: Also du sprichst von irgendwie, wo sich Leute die interessiert sind, Geld zu verdienen oder in der Service zu arbeiten, sich da anmelden können genau. und auch auf der anderen Seite die Gastronome, die Bedarf haben, das da einstellen und so derjenige dann eventuell die Möglichkeit hat zu sagen, okay, dann gehe ich am Samstag zum Venuskeller oder ich gehe, äh, keine Ahnung was, ähm, weiß ich nicht wohin. Also so, dass man sich das quasi sozusagen aussuchen kann oder?
1: Ja, was heißt aussuchen? Das ist ja immer ein Problem mit der Anmeldung. Ne? Also du kannst ja nicht einfach, außer du kannst bis jetzt selbst, also selbstständig sozusagen kannst Rechnungen schreiben. Dann ist das ja kein Problem. Dann kann derjenige ja zu uns kommen, kann dann eine Rechnung schreiben und dann, ja, aber ich kann ja nicht, ja, ja, gut, die Leute muss ich ja, anmelden. Halt, ja, ja, ne? Aber klar, ja. allein erstmal eine Plattform zu erstellen für Leute, ähm, die entweder Service oder Barkeeper oder Runner oder Koch, Köche fehlen en masse, glaube ich auch. Ja, ja. Das ist ja die ganze Gastro-Szene. Und dass äh, diese reine Kölner Plattform auch betrieben wird von der Stadt Köln, vielleicht auch subventioniert von dem einen oder anderen Sponsor, was auch immer. Äh, ihr habt da eigentlich schon eine Idee tut tatsächlich. Ähm, fehlt mir natürlich erstmal die Zeit zur Umsetzung und ich bräuchte natürlich jemanden, der mit dem man das zusammen machen kann. Ich glaube, da gibt es schon eine Möglichkeit, weil die Situation wird sich so schnell nicht besser. Ja? Und das immer nur auf Insta zu posten, wir brauchen Leute, wir brauchen Leute, so doll ist es dann auch nicht um Insta, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Ich bin absolut, ich beschäftige mich gerade viel mit dem Thema und äh, Podcast sowieso, finde ich, ich bin, ich bin sehr dankbar, dass ich mal da eingeladen worden bin. Deswegen, du hast dich so
0: gefreut, dass ich sage, ich mache mit, ich freue mich viel mehr, dass ich da auf Du erstmal in einem Podcast? Absolut. Also dafür ja. hervorragend, muss ich sagen. <lacht> Machst danke. du super gut. Ähm, ja, du auch. Und oh, das ist Danke, vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt muss man aber bei euch sagen, und darauf wollte ich letzten Endes hinaus bezüglich Servicekräfte. Ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dass es für euch nochmal schwieriger ist, Servicekräfte zu finden. Denn es ist ja irgendwie was anderes, als wenn du sagst, alles klar, ich habe um 3 Uhr Feierabend, als statt äh, ich habe jetzt um 8 Feierabend oder um halb acht. Ich war sehr, sehr lange, lang, sehr, sehr lange DJ. Ja. Äh, zwar nur auf Hochzeiten, jetzt nicht in der Clubgeschichte, sondern auf Hochzeiten Geburtstage gemacht. Mhm. Und ich kann dir sagen, ähm, ich, also wenn ich zu einer Location kommen bin und die haben gesagt, pass auf, hier ist um 3 Uhr Zapfenstreich, war das nicht die schlechteste Nachricht des Abends für mich. Das so, ist richtig. Ne? das, glaube ich. Und ähm, jetzt gerade, wenn ich am vergangenen Wochenende gucke, wo ich äh, auch äh, beruflich dann sehr, sehr lange unterwegs war. Und jetzt war ja samstags auch noch so eine äh, Geschichte, wo auf einmal um 3 Uhr wieder zwei Uhr war. Ja, also, das, das war schon, ähm, ich sag mal, meine Motivation. Die musste ich schon teilweise extrem pushen, ja. um dann irgendwie um Viertel nach sechs morgens im Bett zu legen. und das fällt mir dann schon schwer. Und deswegen jetzt der Kern meiner Frage, ist es nicht eigentlich schwieriger, Servicepersonal zu finden, wenn man den sagt, heute wir ihr, müsst hier, ihr seid hier bis sieben, halb acht morgens in Charge. Absolut, also, also
1: deswegen krieg, ist meine Auswahl natürlich viel geringer, als wenn ich jetzt eine Bar wie drüben im Quartier oder... Ähm, andere Kneipen habe, wo, wo unter der Woche auch um 1 Feierabend ist. Ja. Von 17 bis 1, das kannst du ja als Student neu erlauben, aber bis um 5 Uhr morgens, dann wird es schon schwierig. Ich habe zum Beispiel jemanden, der immer mittwochs da ist, der hat Donnerstag keine Uni. Mhm. Ja. Dann meine Wochenendmitarbeiter. Ich habe tatsächlich auch drei Comebacks bekommen, mit denen ich gar nicht mehr gerechnet hätte. Aber die haben gesagt, wir, die haben alle einen normalen Job. Ich vermisse das einfach, irgendwie meine Ablenkung zu haben. So. Okay, cool, ja. Da war ich sehr froh drüber, dass die wieder zurückgekommen sind. Und ähm, dadurch, die sind ja auch nicht jedes Wochenende an beide Tage da. Ja. Ich habe mein bester Kumpel, der inzwischen auch bei mir, sag ich mal, übers Wochenende wohnt in der WG. Der macht immer beide Tage durch, der fährt dann wieder nach Kassel zurück, weil er da noch äh, einen anderen Job hat. Aber sonst ist jeder, sage ich mal, am Wochenende irgendwie einmal da. Deswegen, ich habe schon 15 bis 20 Mitarbeiter, die brauche ich auch, weil...
0: Allein von der Rotation her.
1: Ja. Aber ich kann mich selber, selber nicht also, da rausziehen am Wochenende. Ich bin jetzt gut Freitag mal bei Bingolinchen, aber da wird mein erster Weg. Geil, sehen ja, Sehr sehen wir uns. Wenn ich dich noch sehe. Dann, ja, das ist richtig. <lacht> Aber ähm, dann ich mein erster Weg führt dann mit dem Taxi hierher. Ne? Also ich, habe ab 12 Uhr oder 1 Uhr schaltet dann mein Kopf auch schon auf Venuskeller. Keller. Da kann ich. Da so, also ich du fährst du hierhin
0: einfach aus dem Hintergrund, dass du sagst, du musst gucken, was los ist, oder weil du einfach gebraucht wirst? Sowohl als auch. Mhm. Ne? Also ich
1: glaube, ein armer Verantwortlicher. Ich bin schon am Wochenende da, weil ich kann, ich kann eh nicht abschalten, Selbst okay. unter der Woche, wenn ich Sonntag bis Dienstag eigentlich nicht im Laden bin und auch nicht da sein müsste, habe ich trotzdem nur das Gefühl. Ja, hoffentlich läuft alles, hoffentlich geht nichts kaputt, die brauchen doch bestimmt irgendwie so und da, da muss ich jetzt wirklich auch mal unterscheiden, das ist halt auch wichtig. Aber so am Wochenende, wenn ich gerade Freitag vorher noch also eine Veranstaltung habe. Fakt ist,
0: nochmal um das äh, festzuhalten, du arbeitest dann tatsächlich richtig mit, also bist quasi nicht nur zur Dienstaufsicht, nee, ich nee, mal hier, nee, sondern ich, du bist hier richtig. So richtig, äh, richtig naja, auf jeden Fall. Ich habe ja eben, äh, hat es ja kurz noch eine Dame hier, die mit dir in ihrem Geburtstag gesprochen hat mhm. und jetzt machst du auch noch Musik dann nebenbei. Ja, ja
1: genau. Ich mache am Wochenende mach ich meistens Musik und helfe der Theke. Ja. Ja. Oder ich habe jetzt endlich... Toilettensauer
0: macht aber, da hast du für oder... Habe ich, ja, okay. hab ich aber auch schon gemacht am
1: Wochenende, als er ja. mir <lacht> ausgefallen ist. Ich finde, man muss in dem Laden auch dann mal alles durchlaufen. Ich habe auch schon Tür gemacht, aber nur unterstützen. Du siehst meine Figur da... Das wird eng, wenn es dann hart da auf hart kommt. Da kommt dann die Sozialkompetenz. Ja, da kommt die Sozial. Aber mit Eloquenz kommt man dann meistens auch nicht ganz so weit, muss man tatsächlich sagen. Also schon weit, aber ich bin da. Ich dachte immer, ich komme damit immer weit, aber mhm. ich bin da auch schon an meine Grenzen gestoßen. Tatsächlich da auch in eine gefährliche Situation das einen oder andere Mal schon gekommen. Deswegen Tür mache ich gerne unterstützend, wenn da irgendwer ausfällt. Aber das ist nicht meine Kernkompetenz. Auch Toiletten ist auch nicht meine Kern. Ziehe ich ihn gut vor, wer das macht. Ganz ehrlich, das ist
0: für mich absolut äh, respektabel, dieser, dieser Job. Also, ja. ja, ich habe es äh, schon mal in der Folge gesagt. Ähm, Shoutout, äh, Leute, respektiert bitte alle Toilettenmänner und alle Toilettenfrauen. Und ähm, Geheimtipp vom Abend, ich mache es immer so, egal wo ich bin. Beim ersten Toilettengang 5 Euro geben. Sagt dem Toilettenmann oder der Toilettenfrau, merkt euch mein Gesicht und ich verspreche, dass ihr sind die ganzen Abend dankbar und freundlich und ihr habt keine Probleme. Voll. Das ist mein Geheimtipp des Tages. So, wir sind fast am Ende tatsächlich. Wir haben schon 40 Minuten gequatscht, unglaublich. ne oh, krass. Heute, ich hoffe meine FC-Genossen, verzeihen es mir, dass wir heute nicht so viel über den FC reden. Du hast sogar gesagt, du bist Bremen-Fan. Ne? Ja, Ah, gut, weit weg, aber euer Ex-Trainer hat einen Erfolg gefeiert, der hat nämlich gestern das erste Mal äh, international gewonnen. Ich habe also, mich gefreut für ihn. Über irgendwas muss man sich ja freuen dann, genau. Ähm.
1: Ja, man muss ja auch sagen dazu, also ich bin Werder-Fan, weil meine Familie mütterlicherseits aus Bremen kommt, also ich bin schon seitdem ich fünf oder sechs bin Werder-Fan, mein Bruder ist Werder-Fan, wir sind alles eine Werder Familie. Das ist einfach so, ich bin aber nach Köln gezogen, ich habe hier einen Laden oder bin hier Geschäftsführer im Laden, ich bin in der Stadt, ich fühle mich hier zu Hause. Das heißt, der FC ist auch Teil meines Lebens. Das, das ist, das ist einfach so krass: so. in
0: der letzten Folge hatte ich ähm, den Franz von der Zoos-Rhein-Manufaktur bei mir. Ähm, das ist einfach eine neue Brand, die halt so. Sachen ähm, herstellen, die so, sich mit Köln beschäftigen, mhm. Lokalpatriotismus, aber halt nicht auf dieses typische Rot-Wies, ja. total interessant, total cool, super Sachen und der hat genau das gleiche gesagt, er hat auch gesagt, er kommt ursprünglich aus München, ist hier nach Köln gekommen, mhm. aber allein dieses Flair FC und irgendwie ist er irgendwie noch Bayern-Fan, aber im Herzen bist du automatisch und das glaube ich ist, was du eben gesagt hast, dass zu diesem Flair Köln einfach der FC mit dazugehört, du bist automatisch in diesem ja, in, in, in diesem Kosmos drin, dass du sagst, du hegst zumindest mal eine Sympathie. Oder ich sag mal, freust dich, wenn der FC gewinnt. Absolut. Ob du jetzt Fan bist, das will ich mal nicht sagen, oder ob jemand dann umgekehrt Fan sein muss. Aber ich sag mal, wenn du so dich mit der Stadt identifizierst, dann hast du automatisch parallel eine Sympathie gegenüber diesem Club. Und das ist doch total verrückt, oder?
1: Absolut, und da steckt die Stadt auch an. Und ich glaube, der Baumgart hat das richtig gesagt. Welche größeren Vereine gibt es denn als den FC? Ja, das ist Dortmund. Das ist, die einen werden immer Meister, die anderen wollen Meister werden. Der dritte spielt in der zweiten Liga. Da meint er Bremen mit Sicherheit. Oder Schalke. Ich meine, er meint Schalke, Er meint nicht Bremen, <lacht> er meint Wo Muss ja deine Sympathie, jetzt? aber nein, das ist. Ich finde das Wahnsinn und ich gehe tatsächlich auch in den Meine Freundin ist harter FC-Fan, ist Kölsches Mädchen. Den letzten Spieltag haben wir zusammengeguckt, den 34. Da war, also, es war ja kurz vor der Trennung, auch zu Recht, dann, muss man sagen. Ich habe dann am Ende gesagt, okay, wir sind
0: für euch abgestiegen. Ja. Für die Stadt, in der ich lebe, da gehen wir mal runter. Und, und so ist es doch irgendwo ein Happy End. Ach, hör auf. So, mein Lieber, ich habe noch zwei Sachen. Ja, bitte. Und zwar, mit dem Club ist es jetzt erstmal schwierig, die Frage, aber die Frage stelle ich fast allen Gästen. Und zwar mhm. erstmal, wo soll es hingehen mit dem, was du vorhast? Oder sagst du, eigentlich ist mein Ziel, dass es einfach wieder so wird wie früher und so weiterläuft, oder sagst du gerade bei dem Hintergrund, dass du eben gesagt hast, wir versuchen ein bisschen mehr Kultur hier reinzubringen, wir haben sogar Bands, die manchmal spielen, kleine Konzerte, also ich sag mal, wo soll es hingehen, was hast du vor mit dem Venuskeller?
1: Mit dem Venuskeller habe ich genau das vor eigentlich, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, nach hinten gucken braucht man nicht mehr, das, was vorher war, war gut hier, was wir angefangen haben, aber wie sagen wir, wenn man stehen bleibt, Stillstand ist der Tod. Stillstand ja? ist der Tod, ja. Und ich glaube, wir haben die Zeit genutzt, die Lockdown-Zeit genutzt, mit diesen Privatfeiern das anzufangen, sind jetzt in der Kultur, äh, einer Band-Szene reingerutscht, wo, wo Leute anfragen und hier gerne spielen. Und das ist das, wo wir weiterhin wollen. Wir wollen weiter diese Geburtstagsveranstaltungen oder Weihnachtsfeiern, jetzt kommen Weihnachtsfeiern, gerne bei uns äh, ausrichten. Wir wollen den Laden gerne voll haben auch schon vor 0 Uhr mit Leuten, die Lust haben zu feiern, mit uns zu feiern. Und ja, wir wollen weiter auch diesen Weg bestreiten, den ich vorhin gesagt habe, mit dieser Nulltoleranzpolitik gegenüber
0: gewissen Aspekten, die sich einfach nicht in der normalen Gesellschaft gehören. Das finde ich super, zum Schluss haben mir zwei, drei nette Hörer geschrieben, denn ich hatte zu Beginn des Podcasts in den ersten Folgen immer so eine Rubrik am Ende und zwar habe ich die Leute halt generell über Köln gefragt, mhm. dass sie jetzt nochmal rausholen können, gerne Werbung machen können, eigener Sache, aber auch gerne mal sagen können, pass auf, da und da esse ich vielleicht gerne meinen Schnitzel oder die und die Klamotten kaufe ich gerne oder ich trinke da und da gerne mein Feierabendbier. Fällt dir da spontan was ein? Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, ey Leute, wenn du gerade mal nicht arbeitest, ich weiß, bei dir ist es schwer, weil dein Leben besteht größtenteils tatsächlich aus Schlafen und Venuskeller. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du in Köln abschalten kannst? Oder wo du sagst, ey, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das?
1: Ja, kann ich tatsächlich sagen. Gut, natürlich, ich kann jetzt sagen, ich bin gerne im Jodellade oder Kölnspar. Das sind natürlich alles Läden, wo ich gerne bin. Oder Zappels auch. Ja, aber wenn ich wirklich wirklich mit meiner Freundin oder will mit Freunden irgendwo mal in Ruhe was machen, dann verlasse ich natürlich dieses Viertel, weil ich dann auch mal einen Abstand habe. Und mhm. ich bin in letzter Zeit tatsächlich gerne in Nippes, egal wo. Ja? Flora 6 oder ob das alt Nippes, das ist für mich noch so richtig Kölscher Flair. Ja. ja, das ist weit weg von dieser, ähm, sage ich mal, äh, ja, Tourismus- oder Studentenszene. Da ist noch Köln, wie man es irgendwie so ein bisschen lebt. Da sitzen die alten Leute, die alten Kölner neben dir und fragen dich. Und du bist ja hier nie allein. Und das ist wirklich so schön, dass man da einfach auch mal mit Leuten auch würfeln kann, die ich in meinem Leben vorher noch nie gesehen ja, habe, mit den Kölsch trinken kann. Und äh, da kann ich wirklich abschalten und einfach sagen, so, jetzt ist mal Venuskeller, Venuskeller und ich bin jetzt Christian und kann hier
0: mal schön einen aufspielen. Geil. Ja. Christian, ich danke dir. Das war eine lette Dreiviertelstunde, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, für und dich waren es ein Dreiviertelstunde. <lacht> die du hier gewartet hast. Das macht überhaupt nichts. Ja. Äh, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich freue mich sehr. Ich glaube, das wird eine sehr äh, spannende Geschichte. Und ähm, du bist mir so sympathisch. Dieser Laden ist mir jetzt so sympathisch. Ich verspreche dir, mein Gesicht wirst du hier in Zukunft öfter sehen. Ja, alles andere wäre auch schade. Nein, Bis auf macht's jeden gut. Fall. Und ja. auch ihr, macht's gut. Macht's vielen Dank gut, für's alle da draußen. Bleibt
1: gesund und lasst euch impfen. <lacht> Tschüss zusammen.